0: Здравствуйте, дорогие видеозрители и видеозрительницы, в эфире правда.ру. Я военно-обозреватель Александр Артамонов, основной ведущий и единственная на сегодня программа ⁇ Контрольный выстрел ⁇ Приветствую вас. И а, на этот раз хотел поговорить о фактах, которые по определенным причинам иногда идеологическое свойство, свойства, иногда из-за того, что люди болеют за ту или иную сторону, как за футбольные команды замалчиваются, я имею в виду одну из операций во по время последней 44-дневной Карабахской войны, которая была завершена, напомню, около года назад. Я говорю что не точно, потому что на самом деле она была завершена в ноябре, но а, до декабря еще оставались, а, тем не менее, некоторые сомнения, что действительно не будет продолжения военных действий, но а, можно сказать, что действительно год назад этот конфликт был прекращен, не могу сказать завершился, потому что по-прежнему не подписан мирный договор, но сейчас нас это не интересует, нас интересует одно конкретное сражение. И это сражение меня интересует исключительно с точки зрения а, войсковых операций и, в частности, роли спецназа. Фактически, я уже все сказал, потому что спецназ на сегодня превратился, ну, я бы сказал, в особую силу. Казалось бы, сказал... Я не сказал ничего. Ну, что значит спецназ особые силы? Ну, понятное дело, что подготовленный пехотинец, будь то морские котики, морские пехотинцы США, Великобритании, Канады, подразделения спецназа в самом деле САС, САС, или американские менее известные у нас и так далее и тому подобное, все это разновидность супербойцов, боющих на поле боя без применения тяжелой техники. Но почему я об этом сейчас говорю? Почему конкретно говорю о Карабахской войне? Именно так, потому что у меня в объективе фокус наведен не на то, кто прав, кто виноват, изарабожане, армяне, каким образом происходили сражения, между ними какие потери, а скорее на эффективность применения спецназа. Дело в том, что в ходе этой операции в очередной раз была доказана очень интересная истина. Было доказано, что без человека не обойтись. Это очень важное заключение. Потому что на сегодня многие стратегии ведения войны, будь то на Западе, будь то на Востоке, неважно с какой страны, воссознанного, к сожалению, как в эпоху холодного противостояния барьера, считают, что достаточно ракет, тяжелых ракет, тяжелого вооружения, достаточно авиации, которая приведет к ковровой бомбардировке, достаточно роботов, которые скоро заметят неподготовленных или плохо подготовленных пехотинцев на поле боя, и противостояние будет выиграно. По этому поводу рассуждают такие люди, а на мой взгляд это рассуждизмы, иначе не скажешь, но ну, ни в коей мере не надо делать ставку на наземные войска. И вот тут начинается самое интересное. Я не знаю, насколько надо делать ставку на действительно массовое противостояние, сражение между одной наземной армии и другой при использовании танков. Будет ли осознанной танковая армада, как в Второй мировой войне? Хотя, к сожалению, тут тоже еще танки не сказали свое последнее слово. К сожалению, потому что будет способствовать развитию мировых боев на планете. Но что точно без человека не обойтись, никакой робот здесь ничего не поделает, это 100%. процентов. человека не обойтись даже в кабине боевого истребителя. Но сейчас мы говорим о наземных силах и, в частности, о спецназе. Да, определенная соль, определенная правда в словах Критиков действий а, пехотинцев есть. То есть неподготовленная армия, которая фактически сейчас осталась в форме призыва, исключительно для выполнения каких-то ограниченных задач, проигрывает какой-либо профессиональной а, военной силе, и это действительно очевидная истина. И по этому поводу от массовых армий, отпущенного мяса, как нередко мы говорим, это, наверное, не очень приятный термин, надо будет отказываться. Однако, вот, каким-то парадоксальным образом, именно спецназ наряду с роботами, с беспилотниками, с действительно это, сказать, тяжелой артиллерией, САУ э, и прочее, прочее, вышел буквально на первое место. Такие суперпрофессионалы, от которых никто никогда не откажется. Они нужны, как выяснилось и выяснилось, действительно, в том числе в ходе Карабахской войны, не только для того, чтобы провести какую-то точную апер, а, а, акцию, операцию по зачистке той или иной местности. Они нужны для решения по того или иного конфликта. Ну, во-первых, конечно, можно было бы вспомнить и Крым. Но о Крыме я сейчас не говорю, потому что там имело место психологическое давление, там были вежливые люди наши, но все-таки противостояние, слава богу, действительно конфликта, войны, бойни не было. Я говорю слава богу, потому что цель победить, цель не убить как можно большее количество врагов. А то, что касается 44-дневной войны, именно спецназ решил ее исход. Дело в том, что ключевым сражением за историю Карабахского конфликта, 44 дня, второй Карабахский конфликт, было сражение за Шушу. Есть две нормы произношения этого слова. Армяне говорят Шуши, азербайджанцы говорят Шуша. Я, признаться, здесь находился несколько в растерянности, но так как все-таки территории, согласно всем резолюциям ООН, относится к все-таки к именно азербайджанской территории, и никогда это не менялось, то давайте говорить так, как говорят исконные хозяева Этой земли, то есть мы будем говорить Шуша. Извините, прошу прощения, но это просто дипломатический язык. Никак иначе нам мировой дипломат не позволяет говорить. Так вот, Шушинская операция, которую азербайджанцы называют освобождением Шушинской земли, армяне говорят то, что они оставили город, но нам интересно сейчас не политическая составляющая, нам интересно, кто и как освободил Шушу и каким образом это стало возможно. Действительно, операция была уникальной. Они не говорят еще раз, потому что по идеологическим соображениям, ну, не совсем это вроде бы корректно, а ведь это неправильно, потому что объективная наука, в том числе военная наука, воинская наука, она ни в коей мере не предполагает, что мы будем как-то идеологически интерпретировать, инструментализировать э, какое-либо сражение, будь то Курская битва, Курская дуга, крупнейшее сражение и э, так далее. Так вот, возвращаясь к Шуше, город находится в самом центре Карабаха на пересечении стратегических дорог на господствующей высоте, но ну, ввиду того, что Карабах тоже высокогорное плато, но я напомню, что это 1400 метров над уровнем моря. Мало того, он стоит с трех сторон на отвесных скалах, которые уходят вниз порядка 100 метров. А, мало того, с трех сторон это Лачим, Хаджавент и Ханкенди. Дороги были перегорожены а, крупными армянскими силами. И совсем уж элитные силы стояли, так сказать, вот по четвертому направлению, страна, с которой продвигались азербайджанские а, вооруженные силы. Естественно, там были и минные поля, с которыми до сих пор еще не удалось справиться. И они были высилены, к стационарному были добавлены новые минные поля. И военные аналитики считали, что потребуется 2-3 месяца, в том числе американские военные аналитики, не обязательно российские, кто угодно, на то, чтобы справиться с гарнизоном Шуши, где было несколько тысяч человек, ну и, естественно, город будет разрушен дотла, потому что придется задействовать ствольную артиллерию, тяжелую артиллерию. Может быть, беспилотники, кстати, они были с обеих сторон, армян, армян тоже были, но в меньших пропорциях. Ну и, собственно, город пострадает. Я напомню, что для Азербайджана имело большое значение сохранить город, потому что он является памятником архитектуры и свидетельствует о древности присутствия азербайджанского народа на этой земле. Это Шушинская крепость. Это исторические памятники, которые существуют с эпохи ханства, потому что Шуша была центральным местом для хана так сказать, вот Карабаха, который соответственно, именно поэтому эту высоту, эту неприступную крепость, и выбрал место своего пребывания. Поэтому, с одной стороны, город надо было отбить, он открывал дорогу на Степанакерт, и Степанакерт, или, как говорят азербайджанцы, ханкенди, потому что Степанакерт – новое название, действительно находится гораздо ниже Шуши, и совсем недалеко, это приблизительно 11-12 километров, то есть вполне доступен с позиции Шуши для удара тяжелой ствольной артиллерии, гаубис и по этому поводу ни в коем случае Шушу сдавать было нельзя. И армяне не собирались этого сделать. Но вот неким непостижимым образом 8-9 ноября, на самом деле боишь 8 ноября, Шуша была освобождена. И освободил ее, как подчеркнул президент Азербайджана Алиев, в значительной мере, в подавляющей степени, на 90%, именно спецназ, спецназ МВД Азербайджан. Это уникально. Уникально не в зависимости от того, под каким флагом это происходило. В данном случае это происходило под азербайджанским флагом. То есть для того, чтобы неким образом справиться с шушинским узлом, азербайджанскому спецназу пришлось зайти в тыл противнику, обойти Ханкинзе, выйти а, в труднопроходимую горную местность. Далее, используя квалификацию горных егерей, подняться на высоту а, около или более 100 метров, там перепады небольшие высот тоже наблюдаются. матово имея на плечах 40-44 килограмма веса, это а, стандартная экипировка а, спецназовца, и это, в частности, подтвердил боец Султанов, один из участников этих действий. Ну и после этого... Провести зачистку территории, причем очевидно, что на горные кручи подняться с тяжелым даже пехотным вооружением, пусть не очень тяжелым, но тем не менее у пехоты тоже есть достаточно тяжелое вооружение, как гранатометы, не только, было невозможно. И, мало того, надо было провести операцию скрытно и очень быстро, потому что есть способы обнаружения, естественно, у армии, тем более стационарного гарнизона, и фактически это надо было уложиться в ночное время в несколько часов. Это удалось. Потому что иначе, конечно, не было бы самого разговора. И это уникально. Уникально потому, что по свидетельству врачей без границ, это не правительственная организация во многом французского толка, большая часть раненых, прежде всего армян, но и не только армян, в ходе шушинской операции получили свои ранения холодным оружием, это колотые раны, меньше резанные, и легким стрелковым оружием, пистолетами. То есть фактически бой за Шишу велся спецназовцами при помощи даже не полного использования всей своей экипировки, а только пистолеты и ножи. Действительно, такая операция может быть записана в христомате наряду с, допустим, сорвавшейся операцией, это, скажем так, в минус, а не в плюс операция Орлиной коготь американского спецназа в Иране 1979 года. Успешные операции по штурму дворца Амина. Наши, тоже 79-й год, Афганистан, естественно, театр на Дубровке, где удалось освободить заложников, хотя некоторые из них потом погибли, но считается, что это самое бескромное освобождение заложников. Операция французской специализированной жандармирии, то есть того же французского спецназа, еще в 90-е годы, в 94 четвертом году, при 95-м году, при задержании самолета, который должен был быть обрушен на Елисейский дворец, Елисейские поляны был перехопачен в Марселе. То есть Шушинская операция позволила вписать достижения азербайджанского спецназа в хрестоматийные, я бы сказал, учебники, пособия для спецназа всего мира. Теперь этот опыт изучают. И тут важно отметить следующее. Смотрите, сейчас дальше мы перейдем к теории. Но перед этим еще немножечко практики. Мало того, что а, это был ограниченный контингент, потому что большие силы спецназа, ну, во-первых, таких бойцов мало, это элитные бойцы, просто бы их не далось бы перебросить, они даже не дошли бы или были бы демаскированы, то есть замечены. А, мало того, что им было запрещено пользоваться тяжелым оружием, да, они не могли его поднять, тем более в ограниченное время, а, на такие высоты, но плюс к этому а, они должны были неким образом противостоять очень тяжелой технике. Я по этому поводу сказал, что там присутствовал стационарный гарнизон. Какой техники? Ну, прежде всего, это э, был РСЗО «Смерч». По позициям азербайджанцев наносился удар и «Смерча». Это были кассетные бомбы. По некоторым свидетельствам, я не настаиваю, но тем не менее, свидетельства есть. Это бронетехника. Но это действительно хорошо вооруженные, в том числе, тяжелыми пулеметами. Калибр 7,62, э, собственно, гарнизон, который, естественно, сражался. Численность спецназа Азербайджана была 300-400 человек. От 300 до 400, естественно, некоторые детали остаются засекреченными, потому что просто ну, не придается широкой огласки. К числу жертв с армянской стороны, я опять не настаиваю на цифрах, но тем не менее они какой-то пропорции соответствуют, около 700 человек. На самом деле я сказал еще одну уникальную вещь, потому что обычно обороняющиеся несет меньше жертв, чем нападающие. соотношение соотношении 1 к 3 Здесь еще раз повторю, 300-400 человек, и погибших со стороны армян, ну, где-то порядка 700 человек. Конечно, сколько-то плегло и бойцов спецназа. По крайней мере, раненых я видел и знаю, что они были. Естественно, были и смерти. Ну вот, соответственно, конечно же, сюрприз имел место быть. Это в чем-то напоминает операцию Спартака. Ну, может быть, и я мог бы... Вспомните героические спартанцы, 30 человек при фермопилах, но ведь вопрос не в героических поэтических сравнениях, героико-поэтических, а в том, что это удалось. И удалось, при том, что единственным тяжелым вооружением, условно тяжелым, которое было в руках у спецназа, стали два гранатомета, захваченные у армян, то есть трофейные гранатометы, из которых удалось подбить несколько единиц бронетехники. Я понимаю, что не танков, естественно, но наверное, все-таки какая-то бронетехника там присутствовала, потому что она вошла в парк победы, который теперь экспозируется в Баку. Вот такая удачная операция. Удачная, неожиданная, и которая позволила показать, что действительно спецназ способен решить ход сражения. То есть, получается, делая ставку на очень хорошо благотворенных бойцов, простите, бойцов высокого класса уровня, можно держать победу. И, конечно же, теперь я думаю, что такая гиперспециализация именно специально подготовленных пехотинцев, это не обязательно парашютисты, да, в случае это были скорее горные ягеря, она войдет в классику жанра и на будущее, и не обязательно только в горной местности, это поменяет а, тактику ведения боя и столкновения. Я благодарю вас за внимание. В эфире был Александр Артамонов. Передача «Контрольный выстрел». Слушайте и смотрите правда.ру. Оставайтесь с нами.